0: plushcare.com
1: Hola, soy Hanna Fernández profesional de la comunicación y experta en bienestar y descanso Bienvenido a este programa semanal de podcast en el que encontrarás charlas con grandes expertos que te ayudarán a alcanzar el bienestar físico mental y emocional Si quieres saber un poco más sobre mí y sobre mi trabajo visita mi web hannafernández.es ¿Estás listo? Vamos, yo te acompaño Aquí comienza tu guía para vivir bien. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández. Aunque el título puede llevar a engaño, en este episodio no vamos a hablar tanto de cómo hacer ejercicio, sino de todo eso que hace falta para ponerse las zapatillas y hacer ejercicio de forma regular y constante. Porque lo que es bueno para nuestra salud, lo que nos va a permitir mantenernos fuertes y ágiles y vivir más años con más calidad, no es el deporte en sí, sino practicarlo de la forma adecuada y de forma regular. Pero soy plenamente consciente de que no es fácil, no nos han educado para que el ejercicio, igual que el descanso o la alimentación, sean prioridades en nuestra vida, y al final el deporte se ha convertido en esa tortura que me va a permitir ponerme el traje de baño con un poco de dignidad. Afortunadamente, el clamor de muchos profesionales del ámbito deportivo y de la salud está consiguiendo lo que no han conseguido instituciones y autoridades, que tomemos conciencia de la importancia del ejercicio no por sus consecuencias estéticas, sino por sus beneficios sobre nuestra calidad de vida y por extensión la de la sociedad en su conjunto. Mi invitado de esta semana se suma a la larga lista de profesionales que ya han pasado por este podcast para hablarnos de la necesidad con mayúsculas de hacer deporte. SESC Escola es graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y máster universitario en Formación del Profesorado. En 2020 fue el entrenador de la Academia de Operación Triunfo y durante el confinamiento presentó Muévete en Casa de Televisión Española, un programa diario de entrenamiento doméstico. Además, acaba de lanzar su libro Mucho más que Fitness, que precisamente es de lo que vamos a hablar, de Mucho más que Fitness. Bienvenido, SESC, y muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
0: Hola, ¿qué tal? Encantado. <risa>
1: Sesc, el 9 de enero de 2020 presentan a los nuevos profes de la Academia de OT y el 13 de marzo nos confinan en casa. Tú pasaste sí. de OT a levantarnos del sofá por las mañanas durante el confinamiento desde la tele. Creo sí. que eres de las personas que más ha trabajado en España durante el confinamiento, ¿no? ¿Cómo ha sido tu 2020? <risa>
0: Totalmente, totalmente. Bueno, mi 2020 ha sido mi, mi año más salvaje de mi vida, ¿no? Me, me ha cambiado la vida totalmente. Eh, profesional, evidentemente. Personal no me ha cambiado nada. Sigo siendo el mismo y seré siempre el mismo. Eh, pero sí que fue una, una absoluta locura. Ya fue una absoluta locura que me cogieran de profe de OT cuando nadie me conocía. No era un personaje público, ¿no? Eh, es la primera vez que que bueno que cogen un profesor de, de, de educación física de fitness de que nos conocido la, y, y va también por eh, enlazado con por el culpa del introsismo, introsismo laboral no no sé si lo sabéis pero eh, yo soy fruto de una denuncia de nte de, de de los ex eh, profesores que estaban, que no estaban registrados al COPLEF, que aquí en Cataluña, si no estás registrado y bien cualificado, pues no puedes trabajar, ¿no?, eh, dedicándote al mundo del fitness. Y a partir de ahí, como hubo problemas, en el 2017 y 18, creo, eh, eh, bueno, pues Jazz Music eh, quiere eh, encontrar a alguien cualificado, ¿no?, a partir de la Universidad de, de Educación Física y del COPLEF. Y yo pues soy un chico con, ya llevaba tres años un poco estancado, ¿no? Con ganas de evolucionar, eh, tenía una vida muy buena, que es el profesor de, de educación física y de fitness de grado superior en el San Ignacio, que es un cole muy guay de Barcelona y bachillerato. Y luego, por las tardes, pues me iba a dar mis clases como hobby, que me, me ganaba bien la vida, y, y a las clases en el gimnasio, ¿no? Hacer mis clases y a motivar a la gente que tenía, pues, entre eso, 40, 50, 60 personas súper divertidas, que al final eran tu familia. Hasta que ya llevas eso, tres años, y te estancas, que tienes ganas de evolucionar, eh, y de repente el destino, pues un amigo mío nos envía al grupo de la universidad que hay una oferta de Just Music, donde ponía que buscaban un profesor para dar clases a la tele, pero no ponía nada ni... ni ni, ni qué programa, ni nada. Y nada, bueno, envié lo, las características de, de la oferta eran como definidas como SESC, ¿no? Y mis amigos me, <ríe> me dijeron esto. Y yo envié el currículum, así por enviar, o ya tenía mi trabajo, total que me llaman el día siguiente, la, la semana siguiente voy a hacer la primera reunión con Jazz Music y, bueno, fue brutal. Le, bueno, lo que, lo que tra nos transmitimos todos y, y lo que yo quería que, me gustaría que el, el fitness... Eh, se convirtiera, ¿no? Llegar a la televisión y de qué forma. Y nada, pasaron los meses, me confirmaron y la, se hizo público que Operación Triunfo volvía el 2020, porque no sé si lo sabéis, pero el 2019 se, no se hizo, uh -huh. ¿no? Dejar un poco de espacio. Así que envié la programación y al final pues me cogieron, ¿no? Y cuando me presentan, creo que fue la rueda de prensa el 9 de enero, pues un, un boom que yo aluciné, o sea, pasé de tener 5, 6, 7 mil seguidores a 50, 60 mil y, y a salir a todos los periódicos, todas las revistas y todas las partes y de repente patapam, nos encierran a todos y me proponen de crear el primer programa histórico de España de entrenamiento y fitness porque no había existido nunca ni en Cataluña ni en España, eh, nada parecido eh, aparte de Iván Asarre hace muchos años, uh -huh. hacía airobi, pero no tiene nada que ver. Así que, bueno, pasar de ser profe OT de fitness, que, que está, estoy a las 9 de la mañana, que mucha gente hacía mis clases y ya se levantaba, pero a tener un programa tuyo y que tú lo diseñas, estructuras, lo creas todo, pues imagínate, ¿no? Y en medio de, en medio de una pandemia pudiendo ayudar a tanta gente. Pues, wow. Fue brutal.
1: Desde luego esa evolución que estabas esperando a ti te vino, pero vamos, o sea lo que otra persona habría evolucionado en 5 o 6 años tú has sido sí, sí. en 2020. Es curioso, ¿sabes sí, sí. que ha tenido que llegar una pandemia y un confinamiento total como el que hemos vivido para que ¿No? la televisión pública considerase necesario claro. ayudarnos a movernos. Yo sé que, que tú ya has hablado, has hablado sobre esto, pero sí que me gustaría conocer tu opinión sobre pues eso sobre cómo es el panorama televisivo sobre todo en el sí, público sí. que al final tiene que ser un poco también servicio a la sociedad y, sí. y, y que estos espacios no existen
0: sí es muy es muy pero que muy pero que muy triste eh, ya empezando con la educación ¿no? con los más pequeños que no exista una materia que se llama eh, que se llame salud y que dentro de esta salud eh, haya la parte de entrenamiento, por qué se tiene que entrenar no solo aprender a jugar a básquet, a baloncesto y a fútbol, eh, entender por qué es tan importante desde pequeños coger hábitos de entrenamiento, entender la salud sexual que no existe en la, en, la, en la infancia y tampoco aprender que es lo más importante de todo es cómo comprar y cómo comer desde los más pequeños y no existe Partiendo de esta base y de las costumbres, tradiciones que tenemos en España, pues bueno, pues no es, no, no es nada raro ver que España es de los países con más obesidad infantil, eh, etc. ¿no? Eh, y luego, claro, el canal más directo que llega a la sociedad, ¿no? la población, es la televisión. Y en la televisión eh, es normal que, que haya intereses, ¿no? pero al final la tele pública tiene que mirar ¿no? para, que, para ayudar al, al, ciudad, al ciudadano. Y bueno, a ver, los, los, nosotros, todos, tú, yo y yo y la mayoría aprendemos a palos y por culpa de una pandemia mundial, pues algo positivo ha salido de que eh, hay la obligación de, ostras, vamos a meter algo de salud ya de entrenamiento porque la uh -huh. gente se está, se está quedando eh, eh, pegada en el sofá con un bucle negativo que se está muriendo mentalmente y físicamente. Uh -huh. Y, y es más triste aún que funcione también un programa que pete audiencia, que bate, ba, batimos récords de la 2 y luego no quieren renovar y, y crear algo nuevo, ¿no? algo mejor, algo diario, algo durante todo el año, con, con más educación, más alimentación, no solo yo, solo entrenando con invitados y no pude ser. Pero por suerte tengo detrás un equipo muy grande que estamos a punto de conseguir algo muy grande, que, que vais a flipar. Y, y no será en la tele pública por desgracia será en otra en otro canal pero muy 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 potente incluso más y, y bueno esperando mi momento no llevo seis meses esperando por suerte he empezado a hacer clases en TV3 al menos a la pública de Cataluña sí que apuestan por la salud y hemos empezado a, a bueno a los viernes pues dentro del programa TutasMóv empiezo a dar clases en directo eh, y poco a poco pues yo estoy seguro que aquí irá creciendo esto no y claro el libro es como Wow, Por fin, ¿no? Lo puedo contar todo. Por fin puedo contar quién es que Escolar, no es un influencer, no es un chico que ha tenido suerte, no. Es alguien que es un motivado desde los cinco años y que, y que no ha parado en luchar que, y sigue luchando y que no podía ir a dormir sin pensar que no se quería quedar ahí. Eh, estoy con mil proyectos, eh, con ganas de hacer cambios y sobre todo eso, ¿no? Con ayudar a mucha gente, pero que haya un espacio en televisión. Y, y es que es necesario, porque es que es necesario. En, en otras partes, cada dos canales encuentras sí. en la tele. En Estados mm. Unidos, eh, cada dos canales te encuentras un entrenamiento en directo. Y no puede ser, no puede ser que nos movamos por solo YouTube, Instagram y siguiendo a los Instagrames que tienen millones de seguidores, que, que realmente eh, hacen cosas pero no las hacen bien porque no se dedican a ellas ni han estudiado esto, el tema de intrusismo. Y bueno, en todo eso el libro lo hablo y lo divido en las tres partes que quería hacer desde el inicio, y Planeta me, pues me dio carta blanca, ¿no? Muy contento. <risa> luego luego vamos
1: a hablar del libro, pero quería que hablásemos de motivación. Tú lo has dicho que eres sí. un motivado, y Total. precisamente la motivación es una de esas cosas que hace falta, y mucha, para sí. mantener una regularidad y una constancia en los entrenamientos, Exacto. porque está muy bien la emoción del principio, pero a mí Exacto. a las dos semanas se me va la emoción, entonces... Una de tus características es que eres una persona que tiene una capacidad de motivar alucinante. Aunque es verdad que la motivación es algo interno, que esto también siempre tendemos a buscarlo fuera y no, tu motivación tiene que estar en ti. Y luego, obviamente, un entrenador guay, unos compañeros, una música, unos objetivos, ayuda. eso ayuda. Eh, ¿Cómo podemos trabajarse la motivación cuando se nos pasa esa motivación, esa, esa, esa emoción del principio, ese enamoramiento de los primeros días y, sí. y nos empieza a vencer la pereza? ¿Cómo pues trabajamos sí, sí. nuestra motivación?
0: Pues, pues es muy difícil, pero a la vez eh, es plenamente tener conciencia, ¿no? De, eh, al final, eh, el entrenamiento todo en la vida eh, no sirve de nada si no tienes ilusión, ¿no? Eh, esta entrevista, este podcast... Eh, si no hay ganas, si, si no hay motivación de cada vez que hablas, que pues es aburrido, no transmites nada la idea es que eh, estamos aquí para, para vivir y disfrutar, pero sobre todo eh, ser felices, ¿no? Pero ser felices conlleva una serie de, de, de ítems de bases y, y, y empieza por, por cuidarte ¿no? Porque si no te cuidas no estás vivo mueres y, y mi, mi motivación es que eh, engancharme al entrenamiento divertido con música, que aparte la música es lo más para seguir los ejercicios y motivarte más, este lleva un estado anímico y mental y físico tan bueno que cada año que pasa aprendes a hacerlo mejor, a comer mejor, a entrenar mejor y a entender más tu cuerpo, lo que necesita. Y cada año que pasa te sientes mejor. Para mí el objetivo es que la gente cada año que envejece esté mejor, ¿no? Yo estoy mucho mejor, infinitamente mejor ahora con 28 que con 20 y con 18 y con 16. Y sé que de aquí a 10 años estaré mucho mejor que ahora, lo sé. Porque cada año que pasa, eh, aprendo y tengo más ganas ¿no? de hacerlo mejor. Eh, cuando hay una persona que, que no tiene esta base inculcada eh, desde pequeño de, de, de tener... Yo desde pequeño que he jugado a mil deportes y, y mis hermanos todos practicamos deporte y es una base que todo el mundo debería tener. Pero hay mucha gente que por desgracia no la tiene, ¿no? Y, pero nunca es tarde, ¿no? Es como nunca es tarde para dejar las drogas, para dejar de fumar, pero hace 20 años fumar era lo más normal, ¿no? Eh, y si no fumabas en un, en un despacho, en una oficina, todos encerrados en el sal raro. Y ahora lo ves y parecíamos tontos, literal. Pero ahora nos estamos dando cuenta que también somos tontitos que no somos conscientes de qué estamos comiendo, ¿no? Y de que no estamos entrenando y de que si no entreno eh, el abdominal, el glúteo y el hombro, voy a tener problemas constantes de espalda, de lumbar, de, de rodillas, de, de hombros. Eso es un ejemplo que cuando van pasando los años, pues la, el cuerpo se pues envejece y si este cuerpo no está preparado, pues eh, tiene millones de problemas aparte de, de enfermedades que pueden venir ya por, por una mala un mal hábito saludable. Pero como, como hemos dicho al principio, por desgracia, Casi todos aprendemos a palos, ¿no? Y, y hacemos cambios sí o sí cuando te detectan un cáncer y te dicen que mañana eh, o dejas de comer azúcares ultraprocesados, empiezas a comer comida real y empiezas a entrenar cada día o te vas a morir. Y lo haces, te cambia la vida, te salva, pero no, no vuelves a, a la rutina anterior, te quedas con esta rutina, ¿no? Pues eh, lo que quiero transmitir es eso, no, esa motivación no de por quemar turrones, no por tener el culo y los abdominales más duros, no por eh, tener una operación bikini y un tanga. <risa> eh, esto <risa> es divertido y es y evidentemente engancha, pero la base de todo es entender que es forma parte de nosotros y que es lo mismo cuidar eh, esta parte de salud y de hábitos saludable que dormir, que, que, que beber agua y que sobre todo trabajar, no, ser conscientes de que si estamos en un despacho todo el día sentados nuestro cuerpo no está creado para eso uh -huh. y, y tenemos que hacer algo para eh, compensarlo, ¿no? Y hay muchas, muchas, muchas opciones y, y en ello estoy. Uh -huh. Comunicar e intentar transmitir pues mi ilusión por lo que hago yo, que son, en este caso son mis clases, mis programas, mi libro… Y cosas que voy a hacer, ¿no?
1: Precisamente ese es que en el libro dices que cuando te fuiste a Barcelona para estudiar en la universidad, te costó encontrarle el punto a entrenar sí, solo en el gimnasio. Exacto, te quería preguntar por, por el poder que tiene el grupo a la hora de entrenar, ya sea en clases colectivas sí, 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 sí. o en, en, en deportes de equipo, que tú tienes mucha experiencia. Y para mí, por ejemplo, es algo fundamental. Yo no soy capaz Total. de entrenar sola. Aunque tengo exacto. los conocimientos y, y, y los, el equipamiento en casa, no soy capaz porque necesito exacto. esa parte social que tiene el entrenamiento.
0: Total, yo como, como he tenido toda la evolución y he cometido todos los errores, por pues eso en el libro lo cuento, yo, yo cuando dejé el baloncesto vine aquí a Barcelona y, y era el momento como raro ¿no? de transición, de empezar a... Eh, una, un, bueno, estaba en mi piso nuevo, no conocía Barcelona, eh, eh, no conocía a nadie en la universidad. Eh, dejé de entrenar ¿no? y, y, y estuve sin entrenar un, unos meses y luego ya pensé que me, me quería dedicar al entrenamiento, ¿no? Y a, y a introducirme al mundo de educación. Pero claro, yo necesitaba entrenar, necesitaba moverme porque hacía, en mi vida creo que he estado esto, ese tiempo sin hacer nada. Y empecé a ir al gimnasio porque mi, mi hermano no iba nunca, le cogía el carnet, me colaba y, y me iba a su gimnasio, ¿no? Y y total que empecé pues bueno a, a la musculación a la fuerza pero como no tenía ni idea y, y, y me daba vergüenza preguntar qué es lo que le pasa a todo el mundo pues te metes a actividades dirigidas que al final eh, va con música es divertido hay gente y ahí es cuando te empiezas a enganchar porque es divertido y empiezas a conocer gente y haces grupos y, y se vuelve como una obsesión necesidad de quedar con esas esos grupos a, a hacer las clases no y desde ahí pues yo no me quise estancar como pasa en muchísima gente que yo estuve solo haciendo spinning y hay gente que solo sale a correr o solo juega a pádel o, suelo, o solo van a nadar a la piscina y al final es salir un poco también de, 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 de la rutina y de... de de la zona de confort para crear más estímulos en el cuerpo, que es lo que necesita el cuerpo, ¿no? No hacer siempre lo mismo. Y empecé, pues, a hacer body pump, me enganché a la step, yo nunca me había imaginado que acabaría haciendo clases de aeróbic y de step, con progresiones, con saltos, contratiempos, bueno, una locura. Eh, y bailar y tal, que me había gustado, ¿no? Total que, bueno, pues al final, cuando terminé la universidad, pues me metí a, hacer, a dar clases, yo, y me empezó a gustar mucho y veía que, que era como diferente, ¿no? Eh, lo que transmitía, aparte de hacerlo bien, porque soy muy cuadrado y, y técnicamente lo quiero explicar perfectamente, que es lo es la base de todo, pero hacerlo diferente, ¿no? Pues me, me inventaba cosas para, para hacer el payaso, para hacer gritarles unas locuras. Ojalá lo vierais, pero a veces en, en, en algún día haciendo body combats tal, había llegado a hacer locuras de todos saltando a la vez, gritando 60 personas como una... Y era cada semana así. Y me encantaba, era como ¡buah! Y, y la gente, pues pues lo veías, ¿no? Es la magia que decimos en el fitness. Cuando ves brillar a, a tantos ojos, pero están sufriendo de verdad, pero lo están pasando tan bien, que esto es la clave del entrenamiento. ¿Qué? A engancharte a ese sufrimiento. Eso es la clave de todo. Y es ahí cuando empiezas a notar los resultados, ¿no? Y, y bueno, como hay tantas opciones ahora y estamos encerrados, pues es difícil, ¿no? También captar, pero cuando explicas estas cosas y puedes hacer clases divertidas, ¿no? Pues. Pues, y por eso me, me, me pongo un poco enfermo cuando veo vídeos, pues eso, que tienen millones no de reproducciones, pero millones y que la gente lo sigue viendo y que no explica nada y que no comunica nada, no transmite nada, no educa nada, no motiva nada. Y, 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 y al final, pues... Pues bueno, pero ¿por qué, ¿Por qué España es el país con una obesidad infantil? ¿O por qué la gente sabe que el tabaco es malo y fuma? ¿Y por qué, y por qué brindamos eh, con alcohol, pero el agua, da, el agua da mala suerte brindar con agua? Al final, pues bueno, tenemos que ir aprendiendo y hacer cambios poco a poco. ¿no?
1: Desde luego. Eh, precisamente lo que tú has hecho en la tele eh, es un servicio a la sociedad con diversión, porque también es verdad que hemos perdido un poco ese componente de diversión del deporte y ahora parece que el ejercicio es solo... Hacer marcas, eh, ¿no? eh, hmm. maximizar, optimizar, pero sí. Jolín,
0: sí, motivación
1: también es ir a divertirse, que ya la vida exacto. es suficientemente dura exacto. como para no en ese rato claro, no divertirnos. Pero, Sobre todo es eso.
0: Claro, claro.
1: Lo que te quería de comentar que claro, tú en la tele has hecho un servicio a la sociedad sí. y se lo has hecho a toda la sociedad, porque es verdad que durante la pandemia las redes sociales de, de más o menos profesionales, porque ha habido obviamente de todo, como tú dices, han estado plagadas de entrenamientos, de clases, de retos, pero ¿qué pasa con esa gente mayor que no tiene un Instagram claro, y que claro. tiene problemas de osteopenia, sarcopenia, que es como sí. vamos a acabar todos si no hacemos deporte? Y yo claro. creo que, que tú has hecho ahí una labor también, tú lo decías no con tu abuela que te seguía las clases, sí. has hecho una labor con toda la sociedad que parece que solo los niños o los jóvenes tienen que hacer ejercicio, no los mayores Exacto. con más razón.
0: Más, más importante aún. Exacto, y cuando yo estuve aquí en la mesa preparando todas las clases de Muévete en Casa, pues eso yo eh, quería, es muy difícil, lo que he hecho es muy, es muy complicado y evidentemente no es perfecto, pero es muy complicado, pero lo puedo hacer y lo sabía que lo podía hacer, que era adaptar ejercicios, clases, intensidades, desde los más pequeños a los más mayores, ¿no? Y sobre todo cuando, porque yo soy muy cañero, mis clases siempre han sido muy cañeras, ¿no? Y me cuesta controlarme, pero no. Pero está bien que no me controle, que me vean, pero siempre recordando que tú vas a tu intensidad y no pasa nada. Y yo estoy hecho polvo y tú también estás hecho polvo con tu intensidad y estarás trabajando exactamente igual con mucho menos peso o sin peso que yo con 40 kilos. Eso es lo importante, eso es lo que quería transmitir. Y eh, cuando mi tía me pasó... Eh, los vídeos de mi abuela haciendo las clases, intentándolo hacer desde, la, desde el sillón del sofá, moviendo los brazos las, las, las piernas y tal, fue brutal pues que al cabo de unas horas me volvió a enviar un vídeo que lo, lo quería repetir desde el caminador <risa> mi abuela hacía un mes y medio dos que le habían operado de las dos caderas dos prótesis, un una, una prótesis en cada cadera y ahí pues con la productora pues yo pensé, ostras pues me, me, le habló a mi abuela directamente de la tele para, para magnificar y para, para comunicarme con la tercera edad, ¿no? Y bueno, pues una, una, unas miles, miles de mensajes de gente mayor diciendo esto, que, que les había cambiado, que les había salvado la vida y, que, y que, se estaban, que se estaban entrenando, se estaban moviendo, se estaban pasando bien, se estaban levantando con ilusión. Y bueno, y no, y no gente tan mayor, joven también, y con patologías y con mucha gente que, que, que iba al médico y los médicos alucinaban porque al final un médico te puede ayudar, pero es tan importante la labor de un nutricionista y de un, fisio, de un, y de un fisio y de un psicólogo, pero de un entrenador también es que es tan importante y es eso, ¿no? Eh, transmitir esta pasión. Y estoy triste por eso, porque, porque no apostaron ¿no? la pública, pero estoy muy feliz porque es que hay tanta gente trabajando a, a detrás mío que nadie sabe nada y que cuando salga la luz... Uf, seis meses ya te digo esperando pues que, como guau. me
1: alegro ya nos, nos dejas aquí con el gusanillo jolín. ay dios bueno vamos a hablar de un proyecto que ya está en la calle que es el libro eh, sí. que tiene un subtítulo que te voy a o sea no, no es que te vaya a echar la bronca pero sí que no, no, quiero ando, que, ando, que ando. Eh, expliquemos el subtítulo porque el subtítulo claro. es ponte en forma en dos semanas y yo creo que sí. como Personas que nos dedicamos, tú en tu caso como profesional, yo me dedico a la divulgación, sí, sí que Exacto. tenemos que ser honestos con que en dos sí, sí. semanas realmente en forma no te pones. En Exacto. dos semanas sales del bucle del sofá, como tú muy bien dices en el, en el libro, pero es verdad que en dos semanas, y, y esto es un poco, hay que luchar con, con este lenguaje sí, sí. tan de sí, 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 te sí, insta sí. todo, de ya, en dos semanas, en tres días, eh, entonces... Totalmente. Quiero que, YouTube... que nos expliques eso. En sí, dos sí. semanas, con tu plan, que lo he visto y la verdad es que me parece muy completo, muy guay, ¿qué mm. conseguimos en dos semanas?
0: Mira, me gusta que me digas esto y me lo dicen mucho. Eh, que sepas que yo no quería ese subtítulo. No quería. <risa> es que es muy buen gancho. <risa> yo luego, lo entiendo luego, porque es muy buen gancho. Exacto. Pero luego, realmente lo piensas y es verdad, ¿no? Es verdad. Eh, son dos semanas, que evidentemente es una rutina de dos semanas, pero una rutina se tiene que alargar durante dos tres cuatro meses vale esta rutina está preparada para tres cuatro meses eh, en dos semanas cuando leas el libro eh, y has hecho las cosas mal la idea es que en dos semanas empieces a cambiar y engancharte al hábito saludable a comer bien y a, a, a seguir estos ejercicios en dos semanas si no has hecho nunca entrenos no vas a poder hacer las diez clases las diez sesiones vas a hacer eh, cuatro dos la primera semana y dos la siguiente pero luego vas aumentando a poco a poco, pues una semana, pues harás tres, cuatro, hasta llegar a cinco o seis con los retos, ¿no? Eh, sí que es verdad que en dos semanas, eh, personalmente lo, 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 lo puedo hacer, eh, cuando no haces bien las cosas y te pasas a comer y a entrenar, en dos semanas puedes tener cambios muy heavy Muy heavy evidentemente, no te vas a convertir en Hulk, pero sí que en dos semanas vas a eh, empezar a notarte fuerte, vas a empezar a notarte feliz, eh, diferente, eh, enganchado, eh, ágil, flexible, porque al final las sesiones que, están que he creado están, están al, al, a, la, a la base, la estructura que todo el mundo debería de tener, ¿no? Que es la parte de fuerza, que es la base de todo, Sin, por mucho que vayas a correr y hagas cardio, si no tienes fuerza, no, no, no tienes la base ¿no? de física y luego tienes el trabajo cardiovascular y los estiramientos, ¿no? Pues una persona que, por ejemplo, no ha hecho nunca nada y haga las dos primeras semanas eh, una clase de fuerza, una clase de cardio y una clase de estiramientos, lo repita eso dos veces, pues, ostras, ya son seis horas que si le sumas la buena alimentación va a notar cambios. Va a perder, eh, no kilos, pero grasa, estoy seguro. Y, y lo más importante es el cambio anímico y mental. Evidentemente es esto, las dos semanas, que, que porque son dos semanas de rutinas, pero que, claro, Tú, una rutina que te dura una semana o cuatro días, la puedes repetir durante cuatro meses, ¿no? Y es ahí el, el título. Por eso, cuando a la, la, la un lector puede ver esto, digo, ¡Hala! Pero cuando lees el libro, lo entiendes todo, ¿no?
1: No, no, y desde luego el plan es súper meticuloso. Y a mí me ha sorprendido, ¿eh? Porque otros planes que es como así, como muy básico, y no, no, el tuyo es súper meticuloso. La verdad es que para Exacto. alguien que no quiera depender, o de un ahora que no quieren un gimnasio, que no tenga entrenador, sí. que no quiera estar todo el día en redes, pues también es una opción, eh, un libro, por ejemplo, como el tuyo. Eh, te quería hacer una pregunta ahora a propósito de, de, de los gimnasios y de que la gente no quiere ir. ¿Cómo estás viviendo tú como profesional del de, de sí. ejercicio? Que los gimnasios sea una de las cosas que primero se cierra cuando hace falta sí, sí. atacar el, el, el crecimiento de la pandemia y, sin embargo, sí, sí. los estancos estén abiertos <ríe> como una Exacto, necesidad sí, sí. básica.
0: Bueno, no tiene sentido. Este, estamos en, en una sociedad que no, no tiene sentido. Eh, claro, si sí, sí, estadísticamente está comprobado que no se contagia en un gimnasio, no te contagias, al revés, lo que haces es, es, es evitar eh, tener eh, más números para contagiarte, ¿no? A, a trabajando tu, tu cuerpo y tu mente y, y tu estado anímico. Eh, no me quiero meter, pero el tema política, pues bueno, es un auténtico desastre. Es, se puede entender por una parte que llega una pandemia mundial y no se sabe cómo gestionarlo, ¿no? Pero llega un momento que, oye, si tienes estudios científicos y, y tienes resultados, pues, pues ayuda, ¿no? A, a, a que eso no, 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 no retroceda el, el, la evolución y la cura. Eh, sí que es verdad que yo. Eh, Estoy intenta... Claro, tengo muchos compañeros sin trabajo con ERTE desde, desde el principio. De mm. es, un, es una locura. Por eso eh, aún tengo más ganas de poder ayudar ¿no? y también a, a, a transmitir eso, la importancia de, de ese entrenamiento. Sí que es verdad que yo también estoy en una burbuja. Estoy, estoy como realmente en una burbuja encerrado y no paro. O sea, es una locura. Yo, mi problema ahora mismo es el teléfono. Y, y, y el no descansar del todo bien, ¿no? Uy. Porque estoy todo el día enganchado, pero no en, enganchado porque no paro de crear cosas y de reuniones y proyectos, y ideas. Y... Pero, pero bueno, eso es lo que tienes, temporal, y, y tenemos que ser conscientes, ¿no? A ver si por fin van cambiando un poco la, la, la normativa, la, las, las restricciones y sobre todo eso, la, a ver cómo va la vacuna, que puede ayudar. pero sí. <risas> Es,
1: es difícil, sí. Dices en el libro que es una frase que me encanta. Dices: Decidir sí. cambiar de hábitos, llevar una vida más sí. saludable y hacer ejercicio es una decisión que tomamos de manera individual y que claro. renovamos cada día con esfuerzo, tesón claro. y encontrando cosas que nos motiven.
0: Exacto. Y, y yo, claro, claro,
1: esto me hizo pensar porque es verdad que eh, también hemos llegado a un punto en que depositamos la responsabilidad de nuestra salud en los otros, en un entrenador, en que tenga un gimnasio cerca, en que, yo qué sé, claro. en que mmm, pues, puede hacer la compra en un sitio que no sea un supermercado lleno de ultraprocesados y al final como que escurrimos un poco el bulto y no nos hacemos responsables de nuestra Total. propia salud y somos nosotros los primeros que tenemos que responsabilizarnos.
0: Total, todo eso que dices son excusas, ¿no? Eh, son excusas que, que nos genera la mente y que por pedir comida a domicilio tiene que ser comida basura o ir a cenar o a comer fuera ya tiene que haber exceso en comida, o navidades ya relacionado en azúcares ultraprocesados o cumpleaños ya relacionado con pasteles ultra azucarados eh, eh, al final es, es esto vivimos en un círculo que es lo más importante es la conciencia individual ¿no? Eh, eso es lo que te decía antes ¿quieres vivir bien? ¿quieres tener un buen futuro? ¿quieres envejecer? Eh, ¿te quieres a ti? ¿realmente quieres cuidarte? ¿o te da igual? todo el mundo se quiere cuidar y quiere estar sano, pero no es consciente de, de lo que pasa en el cuerpo, porque vamos, van pasando los días, años, rutinas, trabajo, y no somos conscientes, ¿no? Y, y eso que dices, sí, sí, totalmente, importante.
1: De hecho, dices otra cosa en el libro que también me la he, me lo, me la he subrayado porque me parece una sí. frase súper acertada, que es que cuidar el cuerpo no es un capricho estético, sino una obligación. Exacto, y al final exacto. es que no lo entendemos como tal. Y yo siempre exacto. lo digo con el tema del descanso, que ponemos en la agenda, lo agendamos todo, y luego ya, sí. si nos queda un ratito, pues a exacto. punto que voy al gimnasio. O sea, no es nuestra exacto. prioridad. Cuando exacto, exacto. Cuando debería ser lo primero que ponemos en la agenda.
0: Sí. Sí, es, es lo que decía, no me gusta la palabra cuando, cuando utilizo esta frase, me encanta, pero no me acaba de gustar del todo por el tema de obligación, porque tampoco es una obligación, pero sí que es una necesidad. Sí. Eh, es que tu reunión más importante no es la que te va a ascender el trabajo, ni la que vas a cobrar más, ni la que, la que te lo juegas todo. Tu reunión más importante es día a día qué haces tú para cuidarte, porque es que luego te viene un palo, y todo lo otro, ¿qué pasa? No existe lo otro, existes tú y tu salud. Y, y falta ¿no? esta, esta, este pensamiento diario, es como, es como bueno, el tema de la muerte, no que no se habla, y yo pre personalmente no, prefiero no hablarlo, pero cuando lo piensas dices, ¡ostras, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! O el tema de enfermedades, ¿no? ¡Qué fuerte si me viene algo tal! Pero... ¿Realmente estás, estás haciendo bien las cosas o no? Porque, porque al final eh, nos podemos morir mañana o ahora mismo, pero va a depender de nosotros mismos cómo enfocamos eh, nuestro estilo de vida, ¿no? Y, y, y es muy fácil caer en el bucle del sofá y es muy fácil caer en la, las adicciones negativas. Y hay muchas adicciones, no son las drogas. El azúcar es una adicción y la gente no es consciente. Eh, eh, hay muchos estudios que, que, que tienen tantas cosas similares, de un, un, la cocaína con el azúcar, que es, uh -huh. y es heavy y casi el 80% de, de ultraproces, ultraprocesados lleva muchísimos azúcares refinados malos. Eh, esos detalles te, te enganchan, te hacen no querer eh, activarte, tener una vida más sana, ¿no? Y, y, como, y por desgracia es eso, como menos, pues más, más comida basura, menos vas a comer mal, más vas a comer mal. ¿no? Y como más, más quieras entrenar y hacerlo bien, pues más te, quer, te querrás cuidar y cada año querrás mejorar. Y eso es lo que la gente tiene que ser consciente.
1: Y sobre todo a todas las edades, que yo es algo en lo que Exacto. hago mucho hincapié, que pues eso, parece que cuando ya eres mayor, pues dices, va, si yo ya, ¿para qué? Si ya no voy, tengo que casarme, yo ya me he casado ya.
0: Exacto, Y, y es que importante. Se, se
1: trata de, a ver, todos nos vamos a hacer viejos, todos nos vamos a morir, pero se trata de, de que esos últimos años de tu vida... Hablando claro, tú mismo puedas ir al baño solo y no necesites que alguien te cambie
0: un, un, un exodotis,
1: ¿no? Básicamente. Exacto.
0: Es que lo que estás diciendo es: todos nos vamos a hacer viejos. Y cuando has dicho esto, seguro que los oyentes están pensando: ostras, me voy a hacer viejo y ya no podré hacer esto, 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 esto y esto. Me va a doler esto, esto, y esto, no voy a. Y no es así. Si realmente te cuidas, hay personas con 90, 95, 80, 70 años que realmente están mucho mejor que gente de 40. Mucho mejor. Sí, sí. Porque. Entienden la importancia del cuidarse ¿no? y el, el seguir un hábito y una rutina. Mi madre eh, ha estado toda la vida trabajando médica y mi padre lo mismo. Y, y mi madre, con cinco hijos, antes eh, eh, era cirujana, eh, luego lo dejó y es, es eh, directora de, de médico de familia. Eh, nunca se ha cuidado, es decir, com comía bien y tal, pero nunca ten ha tenido ni tiempo, porque ella lo decía, o no hay ganas de, de eso. ¿no? Y ahora que, que está a punto de jubilarse, y que yo me estoy dando a conocer y, y estoy explotando, pues al final las madres no hacen caso a sus hijos, son los últimos que, que hacen caso, ¿no? Cuesta mucho un familiar que te haga caso, eso es así. Eh, pero poco a poco lo va, lo va entendiendo y, va, y cuando sigue una rutina mía que le, le explico, la adapto para ella, ¡ostras, qué fuerte! Mis rodillas está haciendo catacrac, 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 pero me siento mejor porque no se movía y ahora pues poco a poco... Pues imagínate de aquí cinco años, si sigue así, mi madre va a cambiar estos cinco años lo que no ha hecho en 40, ¿no? Y, y probablemente, si lo hace bien, le, le, se va a regalar a ella misma, pues puede ser que 15 años más de vida. Puede ser. Es eso, ¿no? Eh, en cualquier edad, cualquier capacidad, eh, es igual el peso, da igual... Eh, las, da igual la enfermedad y da igual eh, sobre todo también la discapacidad no todos lo vemos uh -huh. qué pasa con los discapacidades pobres que bueno pobres o no pobres que, que al final se tienen que superar y que, y que sin brazos, sin piernas sin llegan a conseguir barbaridades. Eh, es esto, ser consciente y
1: justo ahora que hablas de médicos eh, ojalá hay si los médicos recetasen menos antiinflamatorios y, 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 y más entrenadores <ríe> si recestasen... mira, vete a ver a, a este entrenador y que te ponga una tablita y dentro de tres meses vienes a contarme cómo tienes las
0: rodillas es que, es exacto, es que ya está, ya está todo montado mm -hmm. o sea, el, el, la consulta perfecta sería llegar y, y que eh, que sí que te pudiera visitar el médico, pero al lado, a la puerta de al lado, tuvieras el entrenador, y a la puerta de al lado el nutricionista, y a la puerta de al lado el fisio, y a la puerta de al lado el psicólogo. Y esto Exacto. debería ser así a todos los sitios. Y, y una persona eh, que de, el médico, depende de cómo lo vea, pasa por el entrenador y pasa por el psicólogo. Pasa por el nutricionista y pasa por el entrenador. O pasa por el psicólogo y pasa por el nutricionista, que es la base. Eso sería eh, pff, lo ideal, ¿no? Ojalá algún día llegamos a esto. <risa> Ojalá, sí.
1: Eh, sé, es que sé En el libro hablas obviamente eh, de entrenamiento, porque es tu ámbito, también hablas eh, algo de alimentación con, eh, con el apoyo de una nutricionista, pero me sí. gustaría preguntarte por los otros dos pilares que por lo menos para mí son el sustento del bienestar, que son la ¿Sí? gestión del estrés y el descanso. Antes nos has dicho Exacto. que ahora estás en un momento de mucho estrés, pero sí que te Exacto. quiero preguntar, ¿tú cómo manejas estas épocas como la que tienes ahora de mucho estrés?
0: Exacto, pues... Eh, es mi, es bueno, nadie es perfecto, no, no puede ser perfecto, y es mi, mi problema, mi, mi, eso trabajar, no, mi, mi punto débil. Claro, piensa que yo eh, en medio año uf, o sea, he tenido tantos cambios tan heavy y el tema es que no, que tú cuando tienes un cambio, luego se, se, se pone, bueno, ya, ya va siguiendo y todo se pone un poco estable, no. Pero lo que me ha pasado a mí es que al hacer el boom de OT. Bajó, y luego estuve tranquilo haciendo mi rutina, y luego otro boom de, de programa, luego otro boom de libro, y ahora vendrá el boom más grande. ¿no? Pues eh, ser consciente de, de eso, yo evidentemente soy, sé que no soy nadie, o sea, no, no soy ni el mejor ni nada, evidentemente. Eh, pero sí que es, es, es difícil también, eh, como tengo una presión de. No de hacerlo bien, porque si la cago, la cago, me da igual, soy humano. Pero, pero sí que de comunicar y transmitir, ¿no? Y ayudar a la gente. Y a veces eh, dejas de lado mi salud de descanso, que es lo más importante, ¿no? Y mi salud de dejar el teléfono y desconectar. Con, con la necesidad que tengo de ahora, del momento, de ser perfecto, ¿no? Y, y eso, pues, muchos influencers seguramente y mucha gente que ha pasado algo similar, pues, le pasará. Y ahora, pues, tengo el problema este, ¿no? Que me cuesta mucho dormir, desconectar, descansar eh, y desengancharte del teléfono. ¿Cómo lo hago? Pues, no, no lo estoy haciendo, la verdad me cuesta mucho. Eh, intento eso, soy muy fiki de las pelis, del cine, no tengo tiempo, pero veo, intento ver series que me desconecta mucho, eh, leer algún libro, eh, los, me estoy leyendo los libros de Carlos Río, que me, que me van bien para <risa> repasar cositas de, de alimentación, eh, pero me cuesta mucho, la verdad. Y, y es, es, es difícil ¿eh? y es duro, ¿eh? porque, ostras, te das cuenta que, oh, joder, que... que que bueno, que es la base, ¿no? El descansar y estar y tranquilo. Tercero. Pero bueno, es que es normal, es un momento muy, muy, muy heavy para mí. Y muchas cosas que tampoco puedo contar y claro. me, las, me las tengo que comer yo solo.
1: Pero bueno. Yo sé, no puedo más que recomendarte varios de los episodios de este podcast, porque bueno, sí. uno de, el, el tema que a mí más me interesa es el descanso. De hecho, ahora yo estoy estudiando un máster en fisiología ah, del sueño pues porque mira, me encanta. Me vas a y pues eso te iba a decir que tengo unos cuantos episodios que te van a venir Total. muy bien, y, y, y bueno, y, y al final me parece súper honesto lo que estás contando, porque a veces los profesionales de, de la salud, el ámbito salud, eh, se venden sí. como. La perfección, como perfecto, Exacto. hago el deporte sí. perfecto. Y me parece muy honesto que tú aquí estés abiertamente diciendo pues que ahora eh, tienes un caballo de batalla que es gestionar tu estrés, que te está afectando sí. al descanso. Y me parece sí. muy honesto y te agradezco, porque también al final uh -huh. la gente nos creamos, los que estamos al otro lado, nos generamos unas uh -huh. expectativas viéndos a los que estáis uh -huh. en, en expuestos, que dices, es que yo no puedo hacerlo todo perfecto. Así que te agradezco de corazón que admitas que hay algo que no haces perfecto y, y bueno sí, sí, y que claro. lo estás trabajando para mejorarlo y punto no pasa nada
0: muchas gracias y de verdad te voy a poner porque te voy a poner a, antes de dormir a ver qué tal sí te sí, sí. hay unos
1: cuantos yo te voy a mandar unos cuantos links que te guay. van a venir muy bien <ríe> pues es muchísimas gracias por tu tiempo gracias por el trabajo que has hecho yo te lo agradezco porque tengo conocidos familiares mayores y no tan mayores que te han seguido en el confinamiento así que muchísimas gracias eh, muchas suerte en tus proyectos. Ya me he quedado con la intriga de a ver qué es eso tan gordo que va a salir. Espero que salga pronto sí. y, y que sobre todo que te vaya súper bien. Muchísimas gracias. Muchísimas
0: gracias. Y tú también gracias por la labor, el trabajo que haces ayudando a tanta gente. Así que gracias.
1: Y como siempre a los que estáis al otro lado, muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene.